0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفل واحدة، فقال أكفل وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغى وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدَ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ وَظَنَّ دَاوُدَ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق, بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا إن ان الذين <سؤال> يضلون عن سبيل <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> لهم <سؤال> عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مثبتا له ومطمئنا له ومنبها له على ما حصل للرسل من قبله اصبر على ما يقولون اصبر فعل أمر من الصبر والصبر هو مفتاح الفرج ولا يمكن للإنسان أن ينال مطالبه إلا بالصبر والتمايز بين الناس بالصبر الفرق بين التقي والشقي أن الفاجر لا يصبر عن أن لا ينمر التقي يصبر يغض بصره يكف لسانه يمسك يده رجله فالفرق بين الذي ينال الفضائل والذي لا ينال الفضائل هو الصبر ذلك الذي لا يصبر لا يمكن ان يترقى. لان كل موارد الرقي تحتاج الى صبر. حُجبت الجنه بالمكاره. حُجبت الجنه بالمكاره، نص الصحيحين عن ابي هريره حُجبت يعني الجنه وراها حجم من المكاره بخلاف النار. وحجبت النار بالشهوات فالذي لا يصبر ما يقدر يترك الشهوه والذي لا يصبر ما يقدر يصبر عن عن الشهوه لذلك التقي اذا راى من مرا حرام غض بصره وتذكر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فانتشا فرح انه امتثل امر الله تعالى. الفاجر كما قال الخبيث قلت اسمحوا لي ان ابوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم. انا انظر وبعدين خلي اللي يحصل يحصل. ما يستطيع الصبر. لذلك اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر ولذلك الذي يمايز الصبر في المعركة الذي يصبر قليل ينتصر وينهزم الثاني بعدين كل الدنيا مبنية على الابتلاء فالذي لا يصبر لا ينال الفضائل أبدا ولذلك الشاعر يقول إن السيادة في اثنتين فلا تكن ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال اذى الورع حمل المشق مريض تعالجه فقير تنفق عليه جيران ما عندهم قائد تقوم عليهم حمل المشقة واحتمال أذى الوراء جار يأذيك قريب يأذيك صديق يأذيك تتحمل إذا السيادة في اثنتين حمل المشقة واحتمال أذى الوراء ليس المشمر للعلاك القاعد الذي يشمر للعلاء ليس كالقاعد ماله شغل يبغي ينام أهم شيء عنده يأخذ راحته فضائل فضائل بلاشي فضائل انا اريد النام اريد اكل اريد اتفسح ليس المشمر للعلاك كالقاعد قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد قل للذي طلب العلا بسواه حمل المشقه واحتمال الوراء هيهات بعدا ان تنالهما لذلك ربنا يقول اصبر على ما يقولون ساحر شاعر كاهن اساطير الاولين علمه غلام فلان اصبر على ما يقولون لا يهمك وانما انت مصطفى ومحفوظ ومكلو ومنصور والقضية قضية وقت لذلك الذي يمائز بين المحق والمبطل وبين الصادق والكاذب الوقت ما في شيء أنفع لأهل العلم والتقى والفضل من الوقت لأن بعد الوقت اللعاب سيظهر الكذاب سيظهر المنافق سيظهر الصادق سيظهر المجد سيظهر لذلك الوقت كفيل بأن يميز الأمور سبب يا نبي على ما يقولون كفار قريش آذوه وضعوه على ظهره سلاجسه وهو راكع ضربوه حتى أدموا قدميه قالت أرأيته قال ما رأيت مثل يوم عبد كلال لما ذهبت وضربوني وقمت فلم أجد الله أنا بمحل كلا لشدة الألم من التكذيب والأذية والرمي فإذا هو الملك يتعرض له يقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ولكن كانت نفس عالية ومروءة وبعد نظر وصبر قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وإلا لقال لجبريل يلا اطبق عليهم يعملهم كما فعل بقوم لوط أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم شعيب وما هي من الظالمين ببعيد اصبر على ما يقولون ولذلك كان يتحمل أذاهم وكان يصبر على العبادة مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتفطر القدم من القيام ويسمع له أزيز كأزيز المرجل وعائشة تفتقده ليلة في الغرفة وكانت ضيقة وظلام ففي قلبها الغيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبوب ويحب وله زوجات ينافسنها رضي الله عنها فتتلمس فإذا هو ناصب قدميه ساجد سبوح قدوس ولذلك قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغيب عن سنتي فليس مني دين دين التوازن الإسلام دين رائع جميل لذلك لا رهبنا في الإسلام ولا انقطاع لا ولا تنس نصيبك من الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار خالصة أو خالصة للمؤمنين يوم القيامة ذلك هذا الدين دين في نوع من الجمال والحسن والجلال ما الله به عليم ولذلك لما كانت نزوة عبد الله بن عمرو بن العاص للعبادة وقال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار قال توني به فلما جاءه قال أنت الذي قلت قال نعم وما أردت إلا خير قال لا تفعل إنك إن فعلت حصل لك وحصل لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه دين توازن لكن نحن نائمون المسلمون نائمون متى نستيقظ وناخذ الكتاب بقوه ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا وفي سلوكنا وفي عملنا وتمثلنا له يقول اصبر يا نبي على ما يقولون على ما تقول كفار قريش ساحر شاعر كَهْلٌ واذكر عبدنا داود ذا, الأيد ذا القوة إنه أواب كثير التوبة وكثير العبادة والرجوع إلى الله إنا أعطيناه ما لم نُعْط لغيره سخرنا الجبال معه الجبال يسبحنا والطير تسبح الناس سخرنا هيأنا وجعلناها بطوعه. والتسخير هو التذليل والتسهيل. ولذلك هذا الكون مسخر لبني آدم. ايوه خلق لنا ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض. ذللناها وهيئناها وأطعنا له يسبحنا. بالعشي والإشراق سبحنا معه في آخر النهار العشي بعد الظهر والإشراق بعد طلوع الشمس حتى شرقت على الأرض وعم ضوءها ونورها والطيرة محشورة مجموعة كل واحد منها أو نوع منها له أواب له رجوع وطاعة وامتثال على القول الراجح لأمر داود وشددنا ملكه قويناه وعضدنا ملك داود وآتيناه الحكمة الحكمة هي إصابة والعمل على, على العلم الصحيح هذه الحكمة الحكمة أن تفهم القضية على ما هي عليه وتعمل بمقتضى الشرع وهي مشتقة من الحكمة والحكمة الحديدة التي تضع في فم الفرس تمنعه من الجموع ثم استعمل في كل شيء يمنع صاحبه عن الخطأ ومنه الحاكم لأنه يمنع من الظلم ومنه الحكم لأنه يحكم على الإنسان بفعله ويحجزه والحكمة هي وضع الشيء في موضعه وهذا يتطلب العلم والعمل بالعلم فالحكمة هي أن تعلم وتعمل بمقتضى العلم هذا هو الحكمة وفصل الخطاب واتيناه قوه الحجه والبيان وانه اذا تكلم اصاب المحز فاصبح السامع لا يستطيع ان يحير جوابا بل يقبل ويسكت فاذا تكلم فصل الامر لما أعطى الله من الحجه والبيان والقوه وكل ما ما يفصل فصل الخطا فهو قوي هو عادل هو فاهم هو بليغ فاذا تكلم جاء في المحز وسكت السامع ولم يحر جوابا وهذا تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم وطمأنه له وتحفيز له على أن يسير فيما أتاه الله به وأن هذه مسلك الأنبياء فالله ينصرهم وقومهم يكذبونهم ولكن الله تعالى يجعل الدائرة والغلبة على أعداء رسل الله فاطمئن وتقر عينك وسر على ما أنت عليه ثم قال جل وعلا: وهل اتاك نبا الخصم تسوار المحرام؟ هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا. وأغلب ما يقوله المفسرون فيها لا يصح. وأن داوود جاء لأوريال وأن رأى زوجه وأعجبته وأرسله أن يكون من حراس التابوت لي... ليقتل وتزوج امرأته وأن حمامة من الذهب جاءت للكوة وأنه رآها تغتسل وأنه رأى رأسها يغطي جسمها ورأى جمالا وحسنا فعلق بها كل هذا لا يصح لا يصح سندا ولا يصح متنا فالمتن يخالف ما أخبر الله به عن الرسل والسند لا يصح فكله إسرائيليات وكله لا يصح منه شيء إذن ما القصة وما واقعها وهل أتاك نبأ الخصم الخصم للتسور المحراب لدخلوا على داوود، ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر القصة كل الكلام مشكل. وأخف ما رأيت وأقله وأقربه إلى تنزيه الأنبياء والبعد عن الريب لهم ما ذكره السيوطي في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل نقلا عن تقني الدين السبكي هذا كلام عجيب قال لم أره في كتاب ولكني لما تأملت القصة ونظرت فيها وفي الضمائر وفي الأمور تحصل عندي أن الأمر لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور طبعا هنا هل اتاك هل جاءك نبا الخبر الذي له شان؟ الخصم هم المتخاصمون سواء اثنين او ثلاثه او اربعه او عشره يقال لهم خصم. هل اتاك النبا الذي له شان؟ وهو قضيه المتخاصمين نبا الخصم حين تسوروا التسور هو الاتيان من فوق السور. والمحراب هو مكان العباده. الذي يجلس فيه الانسان او المحل الوسيع ولكن هنا المقصود به مكان العباده. هل جاءك نبا المتخاصمين حين تسوروا وعلوا المحراب. طبعا لما علوا المحراب وقالوا وجاءوا في غير وقت لا يجيء فيه الناس فزع منهم فزع داود لأنه بشر قالوا له قال الخصمان لداود لا لا تخف نحن خصمان خصمان أي نحن خصمان بغى بعضنا على بعض ولم بعضنا بعضا فاحكم بيننا بالحق حكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تمل ولا تظلم واهدنا إلى إلى السواء الطريق بعدين بيّن هذا الذي أمامك أخي في الدين أو في النسب أو في الشراكة أو فيما هو هو أو فيهما معا له تسع وتسعون نعجة ولي اولي نعجة واحدة فقال هذا الخصم وهذا الاخ والشريك اكفلنها، اعطنيها وعزني غلبني في الخطاب قال داود للخصمين للذي له نعجة واحدة ولصاحبه الذي عنده تسعة وتسعون نعجة لقد ظلمك بسؤال نعجتك لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه لأنك أنت عندك واحدة وهو عنده تسعة وتسعين وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء أو الخلطاء اللي بينهم شيء لا يظلم بعضهم بعضا لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا فلا يظلمون وقليل الذين لا يظلمون وإيقن داود عند ذلك أن ما فتناه ابتليناه فاستغفر ربه من ما حصل منه وخر راكعا وأناب لربه فغفرنا له ذلك وإن له أي داود عندنا عند الله لزلفاء لقرب وحسن مآب حسن مرجع. هذا مجمل القصة، لكن يبقى المشكل من هم الذين تسوروا المحراب؟ وما المقصود بالنعجة؟ وما هي الفتنة التي فتن فيها داود هذه أمور مشاكل. فا جمهور المفسرين يقول الذين تسواروا المحراب ملائكه. وارادوا ان يشيروا الى داوود ان كما قال ابن جزي وهو اخف من غيره. انه قال لاوريال انزل لي عن زوجتك وكان ذلك في حكمهم جائز. وهو عنده وتسعين زوجه وهذا عنده زوجه واحده. فجاءت الملائكة تقول لك كيف تطلبه أن ينزل لك عن زوجه وإن كان مباح أنت عندك تسعة وتسعين زوجة وهو عنده زوجة واحدة وهذا بعيد أن نبي يقول لرجل زلي عن زوجك لكن قال هذا في شرعهم حلال القول الذي ارتضاه السبكي ونقله السيط بحذافره قال القضية ليس فيها نساء وليس فيها ملائكة وإنما هي قضية واقعة قضية عين وأن هؤلاء داود كان يوم يعطيه للعبادة ويوم يعطيه للخصوم وكان إذا جلس إلى الخصوم تذكر عبادته وحزينا لترك العبادة وإذا جلس للعبادة وتذكر الخصوم حزينا إلى الخصوم وأنهم لم يكن عندهم من يفصل بينهم فأصبح هنا لا يدري أي الأمرين أفضل وأي الأمرين ينبغي أن يشتغل بها أكثر فأصبح داود لا يدري ما لا يفعل هل يتفرغ للخصوم ويترك العبادة أو يتفرغ للعبادة ويترك الخصوم وفي يومه الذي يجلس يعبد الله جاء الخصوم ولم يجدوه في قضية بينهم فتسوروا عليه المحراب ففزع منهم لتسورهم للمحراب قالوا لا تخف نحن خصمان وبيننا مشكلة في نعاج هذا عنده تسعة وتسعين نعجة وهذا عنده نعجة واحدة وأراد هذا أن يضمها إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ضم إلى نعاجه ثم إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ثم قال وظن وأيقن داود أن ما فتناه ابتليناه هل ابتليناه بأن يترك العبادة للخصوم أو يترك الخصوم للعبادة فأيقن داود أن هذا ابتلاء من الله فاستغفر ربه وخر راكعا واناب لا يخلو من واحد من ثلاثة هل من تقديمه للعبادة أو من تقديمه للخصوم أو من اعتقاده أن ربه ابتلاه أن أنه أراد ابتلاءه وأراد أن يوقعه وربه اصطفاه وأكرمه أي الأمور حصل إذا القضية لا نساء فيها ولا ملائكة وإنما هم خصوم جاءوا في قضية بينهم وداود كان يريد أن يعطي وقتا لعبادته ويعطي وقتا للخصوم وكان يتحير وكأن القصة بينت له أن الأولاء أن يقدم الخصوم لقوله لقوله في القصة وقصة ما يشير إلى أن ينبغي للحاكم أن يعدل في حكمه وأن يتفرغ للخصوم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطب وهنا وقف مع الحكام وخطورة الغش والشطط وأن من ضروريات الحاكم الحكم بين الناس وأن من أهم شيء العدل وأن الدولة الكافرة العادلة تبقى وأن الدولة المسلمة الظالمة تزول كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله علينا عليه ولا يوجد شيء أكثر زوال للأمم من إيش؟ من الظلم أما ما يذكر في القصة من أنه نظر إليها وانه ارسل زوجها وقال يكون عند كل هذا شيء يخالف النصوص ولا يصح، ولا في شيء يثبت ابدا. والحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال وهذه السوره هذا الكلام لا نتعدى فيه النصوص وما قاله المفسرون اغلبه لا يصح، والله اعلم بمراده بذلك. هذا معناه ما قال الحافظ بن كثير قال وهذه القصة لا نتعد فيها النصوص وما قاله المفسرون أغلبه لا يصح ولا يليق بمكان النبوة والله أعلم بمراده بذلك والوالد في الآية نفسه رحمة الله علينا وعليهم جميعا قال ما ذكره المفسرون في ذلك لا يصح وضرب صفح عن إيضاح القصة لأن قد لا يتبين له فيها شيء وسبب الإشكال قوله الخصم وتسورهم للمحراب وأن داود فزع منهم وقولهم خصمان وبغى بعضنا على بعض وقولهم هذا له تسعون وتسعون نعجة هل القضية حقيقية أو على سبيل المثال وبعدين ما الذي فتن به داود هذه إجمالات حاصلة في الآية هي التي سببت لها إشكالا ولذلك ربنا يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا وقلنا إن القرآن منقسم أربعة أقسام قسم تعلمه العلماء وقسم لا يعلمه إلا الله وقسم تعلمه العرب من لغتها وقسم لا يعذر احد بجهله به. هل هذا ممن من تعلمه العلماء او فيه جوانب لا يعلمها الا الله؟ لانه احيانا تكون الايات فيها نوع من الاجمال وفيها نوع من الخفاء يصعب علمها الا على من اعطاه الله العلم والتدبر واغلب الأقوال في هذه الآية مدخولة ولا يصح ولذلك العلماء إذا أخطأوا نترحم عليهم ونرد خطأهم لأن في بعض الأمور لا يقبل فيها الخطأ اتهام الأنبياء لا يجوز لأن الله فضلهم واصطفاهم وجعلهم عباد مكرمين أيوه لا يقرون على الباطل وإذا أخطأوا تبين لهم اصطفاهم الله وأمر باتباعهم فكيف الواحد منهم يغش ويفعل هذا لا لا ذلك ما يقوله عن داود وما يقوله عن سليمان وما يقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما يقوله عن نبي الله يوسف كله باطل باطل لأن النصوص لا تصح الم... الأسانيد لا تصح والمتون لا تقبل ذلك ففيه عوار من جهتين من جهة السند لا يصح ومن جهة المتن فيه علة لأنه يخالف أصول الشريعة لذلك يوسف يقولون إنه هم بزليخة ويقول. وتخفي في نفسك ما الله مبدي أخفى حبها كيف يخفي حبها وبعدين الله يطلقها منه ليستويج هذا والله قال وتخفي في نفسك إيش هل عبد الله حبه لها الله أبدا أنه زوجه إياها وهو لا يريد وبعدين بين العلة قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هل أبدأ أنه أحبها أو كانت في قلبه ما أبدأ ولذلك كثير من العلماء يقع في بعض الأمور المرجوحة ولذلك نترحم على العلماء ولا نقبل خطأهم وإذا أصاب شخص عنده خطأ أو عنده انحراف نقبل الحق ولكن ما نقول هذا لازم لكل اللي, اللي عنده حق فالحق يقبل ممن قاله والخطا يرد ممن قاله هذا هو الميزان اذا ايقن داود ان ما فتناه ابتليناه بذلك وهو بانشغاله في العباده عن الخصوم وقيل قوله للخصم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع حجة الخصم وأنه استغفر الله من حكمه لذلك قبل أن يبدي الآخر حجته وقيل غير ذلك وهذه المسألة من أراد أن يصل فيها إلى نتيجة فليستقر أقوال التابعين والصحابة وينظر في سياق الآية وينظر في المسانيد التي تعرضت لها ثم بعد ذلك ما أداه له بعد اقوال العلماء يعني كل مسلم له باب مفتوح وهو فهم كتاب الله الا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه لكن الذي يريد ان يستنبط يحتاط اول شيء يعرف ماذا قبل الايه وماذا بعدها سياقها ثانيا يعرف ماذا قال العلماء فيها ثالث يتأمل قد يظهر له شيء يعضد بعض الأقوال أو يظهر له قول ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولذلك ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أن الغلب لمعاوية على علي وقال لأن معاوية رضي الله عنه من أولياء دمي عثمان وعثمان قتل مظلوم وقال فقد جعلنا لوليه سلطان فقال لا تذهب للعراق والغلب لمعاوية لأنه من أولياء دم عثمان وعثمان قتل مظلوم فكان علي يقول رضي الله عنه لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق يقول علي بن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق والآية جاية في أن الذي قتل لوليه سلطان في القود أو يأخذ الدية لكن هو أخذ بعموم اللفظ طب. ذلك باب الاستنباط وباب الفهم وباب الترجيح هذا باب مفتوح لكن بشروطه تتعلم العربية بفروعها الثلاثة وتقف على أقوال المفسرين وأقوال التابعين والصحابة وتعرف بيئة الوحي من أهم شيء لمن يريد أن يتكلم في الوحي أن يكون ملما ببيئة الوحي البيئة التي نزل فيها ولغتهم وتخاطبهم وعرفهم هذا مهم جدا للفهم فغفرنا له ذلك الذي حصل منه سواء كان انشغاله بماذا بالعبادة عن الخصوم أو انشغاله بالخصوم عن العبادة أو بقوله لقد ظلمك قبل سماع الحجة أو بغير ذلك وإن له وإن توكيد له لداوود عندنا عند الله لزلفاء قرب ومكانه واحترام وحسن مآب رجوع مكانه عظيمه يوم القيامه. يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض. يعني لك الحكم والنبوه والقوه فاحكم بين الناس بالحق. أحكم فعل أمر للوجوب بين الناس بين الخلق بالحق الواقع الثابت الذي لا يشوبه ميل ولا حيف ولا ظلم ولذلك الكون قائم على الحق الله حق ووعدوه حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والحياة لا يقوم فيها إلا الحق والذي يريد أن يقلب الأمور ستنقلب عليه فيما بعد لذلك لا يبقى إلا الحق لذلك هذا الكون قائم على الحق قائم على ميزان تجدون الآن كثير من الدول الكافرة يحبون الحق لأنه يصلح دنياهم يحرمون الظلم لأنه يفسد دنياهم يحرمون الغش لأنه يفسد دنياهم يساعدون اليتيم لأنه يصلح دنياهم يطبقون النظام لأنه يزدهر به دنياهم يشترون العقول لأنها تزدهر بها دنياهم يهتمون بالإبداع لأنه يزهر دنياهم كثير من الأمور التي يأمر بها الإسلام يطبقها الغرب الآن في استراليا، أمريكا، أوروبا اهم شيء تطبيق النظام، حتى كل واحد ما يصبو اليه يصل اليه، حتى كل واحد يعرف الحق. يشترون العقول ويبذلون في العقول والابداع بشكل عجيب، المسلمون لا يزهدون في شيء مثل العقول. اذا من من اسباب ضعف المسلمين الزهد في العقول. اي انسان ذكي بين المسلمين يذهب اليهم يهيئ له الجو الذي ينتهي المسلمون في كثير من بلدانهم اي انسان عنده ذكاء عرضه لما لا اذا امه تزد في العقول ايش النتيجه الضعف امه تشتري العقول وتبذل فيها ايش النتيجه القوه ذلك الدنيا يحكمها قانون الذي يبذل يربح الذي ينام يخسر لذلك هم الآن كثير يأمر به الإسلام هم عملوه أول شيء التعاون. الله يقول وتعاونوا هم الآن كم خمسين دولة دولة واحدة يتحدوا على ما بينهم من الإحان والفتن لأنهم يعلموا أن هذا الاتحاد لازم منه لأنه قوة المسلمون كل دولة تجاور دولة بينهم مشكلة الحدود الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا هم علموا أن التنازع يضعف اتحدوا علموا أن شراء العقول يقوي اشتروا العقول علموا أن تطبيق النظام يقوي طبقوا النظام علموا أن المصانع والاهتمام بالقوة يكون اهتموا بالمصانع واهتموا بكل شيء اذا المسلمون ضعاف والكفار أقوياء لماذا مليار وستمائة مليون لماذا يحجر على الامة في المحافل الدولية لاننا لم نقم بالاسباب كل شيء له ثمن اوفوا بعهدي اوف بعهدكم ان الله اشترى اشترى فاستبشروا ببيعكم اما نحن نريد الثمن والمثمون ما حصل هذا الذي يريد العزه لا بد ان يدفع لينال العزه الذي يريد العلم لا بد ان يدرس الذي يريد التقاء لا بد ان يغض طرفه عن الحرام لا بد أن يكف لسانه عن الحرام سمعه عن الحرام بعدين يقوى الإيمان بعدين يكون من عباد الله المتقين اذا كل شيء له ثمن أما يكون عرفنا نريد الثمن والمذموم لا من يريد القوة يعمل من يريد العلم يتعلم من يريد الغناء يشتغل من يريد التقاء والمحبه لله يتقي الله ويطيعه كل شيء له ثمن ونحن الان اهم ما نحتاج اليه ان نهتم بمراكز قويه تقوي العلاقه بين ثلاثة شرائح من الامه في ثلاثة شرائح من الأمة لابد أن يكون بينهم علاقة قوية وود وتحابب بعدين ترتفع الأمة وتقوى لأن هذه الشرائح إذا تفاهمت وأصبحت بينها ألفة بإذن الله تعالى ترقى الأمة وتقوى شريحة العلماء وشريحة التجار وشريحة الحكام هذه الشرائح لابد أن يكون بينها تآلف فإذا كان بينها تآلف العالم أعطى للتاجر الحكم والحاكم أعطى للتاجر الصلاحية فعمل التاجر بصلاحية التي أعطاها الحاكم بالعلم الذي أعطاه العالم فازدهرت الأمة وابتعدت عن الأخطاء واختصرت الطريق فأصبحت أقوى أمة وأكبر ما يقوض الأمة ضعف العلاقة بين الشرائح هذا الذي يدمر ولذلك قال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشي ونحن عندنا كنز كل شيء نحتاجه موجود فيه فلذلك لا بد لنا من مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن مراكز كيف ن... نفعل القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي للطريقة التي هي أقوم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأنزلنا إليكم نورا مبينا فحكم بين الناس بالحق ولذلك الحكم لا يكون إلا لله كما ان العباده لا تكون الا لله والذي يحكم القوانين الوضعيه ويرى انها هي التي تصلح للمجتمعات وان حكم الله عاجز عن ان يصلح الناس هذا كافر بالاجماع لا خلاف في كفره اما الذي يحكم بالقوانين الوضعيه يعلم انها قاصره وان الحكم لا يبغي ولا يجب أن يكون إلا لله وأن هذا أمر لا يجوز فأمره أخف وإن كان على خطر ولذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا وقال جل وعلا ونحكم بينهم بما أنزل الله وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أرادوا أن يتحاكموا إلى قال يزعمون أنهم آمنوا فلذلك وأحكام القوانين الوضعية جائرة لأن أصحابها قاصرون والذي يصلح البشر حكم خالق البشر لأنه هو الذي يعلم ما يصلح البشر وما ينفعهم وما يضرهم فاحكامه هي التي تزدهر بها البشريه وهي التي تنفعها اما القوانين الوضعيه فهي جائره وعاجزه والذي بيده القلم لا يكتب نفسه تقيا الذي يعمل القانون يجعل في حق له كما فعلوا حق الفيتو ينبغي ان يكون للضعاف ما يكون للاقوياء لان الضعيف هو الذي يحتاج اما القوي عنده قوه يدفع عن نفسه لكن هذه قوانين وضعيه جائره مبنيه على الظلم لذلك ديننا دين كامل لذلك هل يصلح ان تكون امه الاسلام في الخالف لا ينبغي ولكن السبب عدم قيامنا بالاسباب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انك ان اتبعت الهوى اضلك. الهوى هو ميل النفس. واكثر ما يضل الناس الهوى. قال تعالى: ان النفس لاماره لا بالسوء. وقال ابن دريد في المقصوره. وآفة العقل الهواء وآفة العقل الهوى، فمن على على هواه عقله فقد نجا من جعل عقله فوق هواه نجا أما من جعل هواه فوق عقله هلك ولذلك قال تعالى ونهى النفس عن الهوى. لا تتبع الهوى الهوى ما يهواها الإنسان طبعا منهي عن اتباع الهوى إذا كان لا يجوز أما إذا كان شيء تهواه ومباح شهوات الإنسان وهواه إذا لم يخالف الشرع ما يضر قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولذلك اللعب في ثلاث مع الفرس ومع القوس ومع الزوجة الفرس تتدرب عليها القوس تتدرب الزوجة لأنها تنتج لك أولاد وتعفك هذا مباح الواحد يلهو فيه لأنه وراه قوة للمسلمين ووراه تحصين للإنسان وتكثير المسلمين لذلك المقاصد إذا كانت طيبة الإنسان بشر ويجوز أن يتخرج يخرج ويتفسح ويجلس في الحدائق وينام ويأكل اللذيذ ويلبس وي 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 الجميل ولكن من غير إسراف ولا بخيل لأنه يتقوى بهذا على العبادة وعلى الطاعة وعلى الإنتاج وعلى العمل لأن الإنسان دم ولحم فإذا لم يريح الجسم الفكر يضعف ولا ينتج لك فأنت تريح لكي ينتج لك فكرك والفكر مدلل إذا لم يستريح ما ينتج لك فلذلك ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله كثير من العلماء يقول هذا من باب التشريع وإن داود لا يتبع الهواء كما قال تعالى للنبيه وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِي وأبوه مات وهو حمل وأمه ماتت وهو في الخامسة أو السادسة من عمره وهذه الآية نازر عليه وهو بعد الأربعين إذن هذه الآية لا إنما جاءت للتشريع لبيان الحكم للناس إذا هذا المقصود به بيان الحكم للناس أما داود لا يتبع هذا لأنه نبي الله وملكه ومعصوم من ذلك وإنما هذا تشريع للخلق وبيان للأحكام فيضلك منصوب بأن مضمر وجوبا في سبيل الله فيضلك اتباع الهوى. فيضلك أي يبعدك ويصدك عن سبيل الله. إن الذين إن الذين يضلون ضل وأضل يضلون ويضلون أي ضل نفسه وأضل غيره والذي أضل غيره ضل هو. لهم عذاب شديد ولذلك بعض الناس يفسد هو وبعض الناس يفسد ويفسد وهذا يكون ذنبه اكثر. لهم عذاب شديد. الذين يضلون ويبتعدون عن طاعه الله لهم يوم القيامه عذاب شديد. بسبب تركهم يوم القيامه وعدم الحساب له وعدم الانتباه. ولذلك يكثر القران من التخويف من يوم القيامه. لانه يوم يجعل الولدان شيبا. يوم يفر المرء من أخيه يوم لا تجزي نفس عن نفسه شيئا يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولذا هذا اليوم خطير لهم عذاب شديد بسبب تركهم بما نسوا يوم الحساب نسوا تركوا يوم الحساب يوم القيامة وهو يوم الجزاء وهو اليوم الذي كل انسان يوفى حسابه كاملا والحقيقه ان ديننا دين كامل فلا بد ان نعطيه الوقت لا بد لكل واحد منا ان يقتطع وقتا ليصحب هذا الكتاب وما أراده يعطيه له ربه. من صحب هذا الكتاب الذي يريده يعطيه له يعطيه له الله. لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا إجتنابه. وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أختم بالسعادة آجالنا وأقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يسأل جزاه الله خير عن نقطة في الآية لم نتطرق لها يقول ماذا في شأن السجدة التي في الآية نرجو التفصيل فيها وجزاكم الله سجدات القرآن خمسة عشر خم نعم لا لا اعرف خمسة عشر اللي المختلف فيها اربعة خمسة السجدة الثانية من الحج والسجد صاد والمفصل خمسة ثلاثة اللي هي اخر النجم والانشقاق والقلم هذه الخمسه مختلف فيها والباقي لا خلاف فيه وسجود التلاوه سنه مؤكده والجمهور يجب فيه ما يجب للصلاه ينبغي ان يكون صاحبه على وضوء ويلزم القارئ والمستمع للسامع السامع السامع لا يلزمه السجود لكن المستمع الذي يطلب ويستمع هو والقاري يسجدان وهو ليس واجب عند الجمهور وإنما هو السنة وورد في الأثر أن رجلاً كان يقرأ ولم يسجد فسجدت شجرة، وقالت اللهم ارفع لي بها درجة وحط بها عني خطيئة واجعلها لي عندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام فاحكاها الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها والحديث فيه ما فيه. ايوه. في الاثر يحتاج الى تتبع له. لا اذكر درجته الان. وبقيه السجدات من عزائم السجود واختلفوا في صاد. فلاحمد روايتان. روايه انها ليست من عزائم السجود وروايه انها من عزائم السجود. والشافعي يراها ليست من عزائم السجود وابو حنيفه ومالك يروها ايش؟ تسجد نعم و الحج وصاد والنجم والانشقاق والقلم هذه فيها خلاف والصحيح ان ابا هريره هو الذي روى سجود التلاوه في المفصل اسلم سنه سبع وهو متاخر الاسلام فلذلك كون انه ترك السجود فيها هذا يحتاج الى دليل نعم ما ادله المالكيه فيها اقوى منها ادلتش الجمهور في هذا والله اعلم نعم جزاك الله خير